0: Heute zu Gast bei Zibros and Unicorns, Alexander Iglesböck, Mitgründer und CEO von Adverity. Das ist jenes Wiener Scale-Up, das diese Woche mit einer Investmentrunde von 100 Millionen Euro plus die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Bevor es losgeht mit dem Interview mit Alexander, gibt es noch eine kurze Werbebotschaft. Telengarden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet Telengarden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.talentgarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt. So, und jetzt ist es soweit. Jetzt ich recht herzlich willkommen im Podcast, Alexander Iglesburg, Mitgründer und CEO von Adverity. Hallo Alexander. Hallo Jakob, freut mich. Ja, ähm, super Anlass für ein Gespräch, wir haben uns ja schon länger nicht gesprochen. Diese Woche bekannt gegeben, Adverity, dein Scale-Up, 100 Millionen Euro, vielleicht sogar ein bisschen mehr, Investmentrunde bekommen. Erzähl uns mal ganz kurz in einem Nutshell, was ist da passiert?
1: Ja, was ist passiert? Ähm in den Archel, ähm, wir haben alle ein turbulentes 2020er-Jahr und durchaus sportliches 2021er-Jahr hinter uns, sind äh, super gewachsen, sind nicht nur mitarbeiterseitig, sondern auch kunden- und umsatzmäßig äh, super gewachsen, was natürlich viele Investoreninteresse auf sich gezogen hat und wir halt eine große Markt Opportunity sehen. Jedes Unternehmen da draußen will Wachsen will nachhaltig wachsen, erfolgreich zu sein, braucht Daten und Analysen. Und das sehen wir einfach äh, quer durch die Welt. Und dann haben wir eigentlich äh, ein paar Gespräche geführt mit ein paar Investoren und haben dann uns relativ schnell und unbürokratisch eigentlich dazu entschieden, die Runde mit Softbank zu machen und um weiter Gas zu
0: geben. Das ist eigentlich so der Hintergrund. Softbank, einer der größten Tech-Investoren der Welt, über die will ich später noch sprechen. Bevor wir mit dem loslegen, Lass uns noch kurz über Adverity selbst sprechen, das kennen ja die wenigsten, ihr fliegt ja auch eigentlich immer ein wenig unter dem Radar, seid medial eigentlich ein wenig präsent. Für die, die es nicht kennen, was ist Adverity?
1: Ja, schön gesagt, ja stimmt, wir fliegen etwas unter dem Radar in der österreichischen Medienlandschaft, kann man sagen, aber ja, was machen wir eigentlich? Jedes Unternehmen da draußen, vor allem Marketing, Sales, E-Commerce, Teams, die wollen nachhaltig erfolgreich wachsen und um das zu machen, will jeder datengetrieben sein. Jeder muss Daten analysieren und vor allem in diesen Bereichen hast du so viele externe Daten, weil das klingt nicht immer so einfach. Jedes Unternehmen sagt, ja, wir sind data-driven, aber eigentlich, um es at scale zu machen, ist es super komplex. Du hast hunderte Datenquellen außerhalb vom Unternehmen, du musst diese Daten zuerst einmal kriegen, du musst die Daten äh, verlässlich kriegen, sauber kriegen, automatisiert kriegen. Und dann hast du, das ist die halbe Miete, aber dann möchtest du Analysen drauf machen. Da machen jetzt halt sehr viele Dashboards, Reports, aber eigentlich ist dort wiederum die Secret Source, äh, das seamless und top für die Daten zu haben, also nicht wirklich technische Hürden darin zu haben und dann äh, proaktiv Analysen zu machen. Und das ist das, was wir machen, dass wir in den Daten proaktiv Uh, Insights generieren und den Unternehmen proaktiv möglichst mitteilen, okay, da ist uh, Anomalie zu erkennen, da ist uh, bessere Return of Investment zu erkennen, wenn du dort weiter investierst. Somit ist es immer dieses uh, Zweiergespann, Get Data, Get Insights sind eigentlich diese Sachen, die wir an Unternehmen uh, weltweit liefern. Und die Unternehmen reichen von, von kleineren Unternehmen bis wirklich großen internationalen CPG-Unternehmen.
0: Okay, ich stelle mir das jetzt so vor, ohne es jemals benutzt zu haben, wie so eine Art Software-Cockpit, wo der Marketing-Manager davor sitzt und mehr oder weniger in Echtzeit sieht, ob die Instagram-Werbekampagne zu mehr Sales auf Amazon führt. Kann man es sich vereinfacht gesagt so vorstellen?
1: Ja, vereinfacht gesagt, es geht ihm um, um diese Ausgabewirkung. Es geht darum, welche Kanäle bespiele ich oder welche anderen treibenden Faktoren haben Auswirkungen auf auf mein Wachstum. Auf mein Umsatzwachstum, auf mein Newsletter-Subscription, auf meine Testfahrten. Es ist nicht immer nur der Umsatz. Das heißt, es geht immer um die Zusammenführung von einerseits, was gebe ich aus, was für andere Datenquellen gibt es, die relevant sind dafür und dann natürlich auch wiederum Analysen zu fahren, Dashboards und Reports zu generieren oder proaktiv Insights zu, zu haben. Und ja, es, am Ende des Tages ist es oft ein einfacher Case, wo ich sage, meine Instagram, Snapchat, TikTok-Ads haben eine Wirkung auf X. Aber für ein multinationales Unternehmen ist die Fragestellung wesentlich komplexer. Mhm.
0: Und das hat jetzt Softbank so gereizt, dass sie ziemlich viel Geld investieren. Ich glaube, gemeinsam mit Sapphire Ventures, äh, mhm. mehr als 100 Millionen Euro. Ähm, welche Ziele verfolgt sie jetzt damit? Also 100 Millionen Euro, die muss man auch mal ausgeben und in Wachstum investieren. Wie macht sie das? Man kann
1: sagen, so, unsere Software oder so eine Software wie unsere braucht jedes Unternehmen auf der Welt, weil sonst fliegt man relativ blind durch die durch das Businessleben. Das heißt, es gibt diese Kategorie, wo wir einfach das führende Unternehmen international mittlerweile sind. Und diese diese Kategorie weiter anzuführen, weiter zu dominieren, ist, ist natürlich das Ziel. Wir, wir haben ein Büro in, in New York aufgemacht. Äh, letztes Jahr wachsen dort, wachsen weiter in unserem Büro in England und logischerweise wachsen wir weiter in unserem Büro äh, in, in Wien. Aber im Wesentlichen investieren wir in drei Bereiche. Der, der erste Bereich ist sehr stark orientiert auf, wir investieren ins Team. Der zweite Bereich ist, wir investieren ins Produkt weiter. Wir sind, wie soll man sagen, wir glauben immer daran, dass Best Product wins long term. Das heißt, wir investieren in die Innovation weiter. Und das Dritte ist so, wir investieren ausgewiesen in Customer Experience. Das heißt, wir, wir investieren eigentlich darin, dass unser Service, unser unsere Mitarbeiter und unsere Prozesse darauf aufgelegt sind, dass, dass es ein perfektes Custom Experience ist, von Erstkontakt bis erfolgreich sein mit unserer Software, weil am Ende des Tages ist es nicht mehr so, man kauf, verkauft die Software und hinter uns passiert irgendwas, sondern wir gehen ja auch die Wege mit unseren Kunden. Und das sind so diese drei Bereiche, Team, Produkt, Kunden.
0: Mhm. Du hast beim Vorgespräch gesagt, ihr habt ja mittlerweile schon 300 Mitarbeiter. Wie viele werden es in ein, zwei Jahren sein? Gibt es da Pläne?
1: Ja, wir werden wahrscheinlich gegen Ende des Jahres 400 sein und, und der aktuelle Plan sieht vor, dass wir uns nächstes Jahr wahrscheinlich ungefähr verdoppeln wieder.
0: Und der neue Investor Softbank ist ein ganz großer Name. Natürlich eine tolle Sache, den an Bord zu haben, aber wie groß ist dann auch der Druck auf die Firma geworden? Man muss jetzt wahrscheinlich sehr erfolgreich weiterwirtschaften. Softbank hat ja auch investiert, etwa in Klarna und andere Unicorns. Wie groß ist der Druck? Der,
1: der externe Druck vom Investor ist eigentlich nicht so relevant, um es sozusagen zu sagen, sondern es geht ja darum, was wir als Founder erreichen wollen. Das ist eigentlich der Druck, den wir uns immer auferlegt haben. Und wir sehen Opportunity, wir sehen Möglichkeit. Der Druck ist, dass äh, Happy Kunde unsere E-Mail schreibt und sagt, großartig, was ihr macht. Ähm, der Investor-Druck ist jetzt eigentlich nicht relevant im Daily Operations.
0: Warum habt ihr euch für Softbank entschieden? Ähm, sind, wie gesagt, ein Rieseninvestor. Äh, haben aber sicher auch ähm, ja, Kritik einstecken müssen in den letzten Jahren, wenn man sich so erinnert an WeWork. Äh.
1: Ja, interessanterweise war sogar diese Kritik, die Sie einstecken haben müssen, Teile der, der Gespräche, die wir mit Ihnen geführt haben. Ähm, aber SoftBank ist ein extrem erfahrener und, und extrem, wie soll man sagen, mit einem breiten Portfolio set. Und, und das Interessante daran ist, wenn man sich das Softbank-Portfolio anschaut, von Klarna, von Didi, von, es sind so viele mehr, die, die uns eins gar nicht vorerst auf dem Radar gehabt hat, die in dem Softbank-Portfolio drin haben. Wenn man sich einmal durchüberlegt, wie groß eigentlich allein im Softbank-Portfolio die Opportunities von unserer Software im Softbank-Portfolio dann war recht klar, dass es für Softbank, warum es sinnvoll ist, in uns zu investieren. Und für uns ist es wiederum eine super ähm, ähm, potenzielles Kundenschicht, äh, die Hyperscaler, die Internet Pure Play, die die Softbank hat, einfach als Kundensegment besser anzu, anzugehen.
0: Also die ganzen Firmen, die Softbank im Portfolio hat, sind potenzielle Kunden für euch.
1: Klar und, und wenn man sich jetzt vorstellt, von der Größenordnung allein ein um, Prozent um, besser Return of Investment vom Marketing Budget across Softbank Portfolio macht einen riesen Impact bei denen.
0: Ähm, gibt's eigentlich, es gibt auch eine Parallele zu einem anderen österreichischen Startup, Schrägstrich Scale-Up, Student hat ja auch von Softbank äh, mhm. viel Geld aufgenommen. Äh, habt ihr da Kontakt auch mit denen gehabt oder ist das unabhängig voneinander passiert?
1: Das ist relativ unabhängig voneinander passiert. Klar haben wir uns ausgetauscht, weil wir interessanterweise relativ zeitgleich mit Softbank gesprochen haben. Wir haben uns ausgetauscht, aber es passiert dann eigentlich komplett
0: unabhängig. jetzt mhm. gibt es auch äh, ein wenig eine Diskussion rund um den Fakt, dass äh, Europa sehr große Finanzierungsrunden sieht derzeit, das meiste Geld aber dann am Ende doch aus den USA oder Asien kommt, Stichwort Softbank, ähm, ist es in der Größenordnung eigentlich nur mehr möglich, mit diesen US-asiatischen Investoren Deals zu machen oder wäre es auch möglich gewesen, in der Größenordnung bei europäischen Investoren zu lesen
1: also das ist eine gute Frage. Klar haben wir mit europäischen Investoren darüber auch gesprochen, aber es ist es ist schon ein Punkt, wo du äh, als, als Unternehmer, als Entrepreneur, du willst quasi den internationalen Reach haben, den über Europa auch hinaus den Reach haben, wo diese Investoren neben Gelder sehr viel Value add bringen. Aber natürlich sind es äh, signifikante Runden, ähm, wo einfach schon, wie soll man sagen, weniger ähm, potenzielle Investoren in Europa Gibt. Ich meine, mittlerweile sind ja auch alle international mit europäischen Büros da und so weiter. Aber ich glaube, es, wie soll man sagen, die Welt wird immer kleiner. Und, und so sieht man auch, dass halt das Geld jetzt von asiatischen oder amerikanischen äh, VCs auch nach Europa kommt.
0: Mhm. Welche Ziele habt ihr euch gesteckt, so mittel- bis langfristig? Ähm, eben wenn man Softbank und andere große Investoren kennt, die wollen auch irgendwann mal äh, auscashen. Ähm, müsst ihr dann mal an die Börse gehen, verkaufen. Habt ihr euch da irgendwelche Ziele gesetzt?
1: Nein, das war eigentlich, die, diese, diese, diese spezifische Exit-Pfad war jetzt keine Diskussion eigentlich, den, den zu mappen, sondern es geht darum, weiter das erfolgreiche Unternehmen zu bauen, das wir jetzt sind, äh, weiter zu skalieren, weiter diese Kategorie zu dominieren, die es in unserem Segment gibt und das ist eigentlich, wie soll man sagen, die, die Voraussetzung für jeglichen anderen Weg äh, und deswegen das ist der Vollfokus.
0: Hm. Welchen Mitbewerb habt ihr? Ich stelle mir das ein wenig so vor, dass auch Google Analytics eigentlich ein wenig zumindest in eure Richtung geht oder ist das gar kein Mitbewerb?
1: Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Google Analytics ist ein Data Source wie viele andere oder auch ein Data Destination. Also wir laden auch Daten rein in Google Analytics, die Kostdaten zum Beispiel, aber ist halt Data Source wie, wie viele andere Analytics-Systeme. Mitwerb, es gibt äh, Salesforce-Unternehmen, das immer wieder im mit uns steht, äh, aber sonst ist es recht wenig aktuell.
0: Hm. Was würdest du sagen, aus Wien heraus so ein wirklich weltweiter Marktführer in einem Segment zu werden? Wie habt ihr das geschafft? Was waren so die, sage ich mal, die drei, vier Hebel, die Erfolgsgeheimnisse, die euch dahin gebracht haben?
1: Durchhaltevermögen <lacht> auf der einen Seite. Aber Österreich, in Österreich zu starten ist schon super in vielerlei Sicht. Und, und natürlich, ja, in Österreich gibt es, also, wenn du wirklich startest und wenig Proof noch hast, ist es sehr hilfreich, dass in Österreich dann die einen oder anderen an dich glauben und sagen, okay, das schauen wir mir jetzt an, jetzt lizenziere die Software, ich glaube daran, was die Burschen machen, das sind gute Typen. Und dann mit dem diesen Erfolgscases kannst du dann internationalisieren und, und irgendwann kommst du dann drauf, dass plötzlich wer der Software lizenziert, der die nicht kennt. Und dann kommst du drauf, jetzt aus dem den Product Market Fit und dann musst du dranbleiben und dann musst du halt wirklich durchhalten und Gas geben und jeden Tag hustlen am Ende des Tages und, und so wächst man dann.
0: Welcher Kunde war das damals, wo du gesagt hast, okay, jetzt wird es wirklich spannend, jetzt kommt auf einmal jemand, den ich noch gar nicht am Radar hatte und der zahlt wirklich dafür?
1: Das ist, ist eine gute Frage. Weiß Ich weiß ja gar nicht mehr, was für Kunde das ist, aber wenn man sich das vorstellt, unser, unser, unser Lizenzpreis äh, ist, ist natürlich, schwankt natürlich extrem von, von, von 1.000 Euro im Monat bis zu 30 40.000 Euro im Monat. Und, und am Ende des Tages geht es darum, wirklich ähm, den, den Value rüberzukriegen. Und das ist einfach dieses großartige Ereignis, wenn du als, als Unternehmer, als Entrepreneur, als, als, als Founder, dann, dann wirklich siehst du, du löst einen Schmerz auf der anderen Seite, das ist eigentlich der wirklich exciting Moment, wo du sagst, ich habe was baut, was das Schmerz auf der anderen Seite löst und dafür kriegst du einen Umsatz und kannst ein Unternehmen
0: bauen. Du bist ja in dieser digitalen Marketing-Welt unterwegs seit vielen Jahren, sehr erfolgreich. Wie stehst du zu dieser ja, doch intensivierten Diskussion um uh, Tracking, Anti-Cookie-Policies? Um, da scheint ja auch irgendwie so ein Kleinkrieg zwischen Apple und Facebook zu laufen. Welche Position nehmt Sie da ein?
1: Eigentlich eine neutrale Position, ähm, ganz wesentlich, weil wir nicht Ad ausspielen und nicht Ad optimieren, sondern wir, wir analysieren das, was, was kommt. Ähm, Data Privacy, ganz wichtig, ist gut, ganz, ganz wesentlich. Die technologischen Shifts, die passieren immer wieder. Also sprich, Technologische shifts in die eine oder andere Richtung passiert. Ich finde immer, das ist eine große Opportunity für Innovation, ist war auch eine große Opportunity für die Marketing-Teams selbst, dass man sagt, okay, jetzt verändert sich die Grundlage oder die Ausgangslage für jeden. Und jetzt kann ich da drin mir durch das, dass ich was anders mache, wieder einen Vorteil oder, oder gegenüber meinem Wettbewerb vielleicht eine andere Positionierung herausholen. Das Interessante war halt, dass jetzt quasi ein massiver customer Behavior Shift passiert ist durch Covid plus plötzlich ein Technologieschiff durch weniger Tracking, weniger ID-Informationen an Apple und, 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 und Chrome mittelfristig. Das heißt, du bist eigentlich mit zwar so großen Momentums konfrontiert, wo du aber als Markt hier eigentlich wiederum die Opportunity sehen kannst.
0: Gibt es da schon Lösungsansätze, Best Practices, wo man sagen kann, jetzt ist viel im Wandel, in zwei, drei Jahren wird sich die ganze Sache in diese oder jene Richtung entwickeln?
1: Um, ja, ich war erst vor wenigen Wochen mit Forrester auf, auf einem Webinar, wo es genau um das Thema gegangen ist, Marketing, Strategie 2021 und darüber hinaus, sehr viel sagt, okay, wie, wie, wie kann ich jetzt mit den Zero-Party-Data, First-Party-Data umgehen, und um wirklich wieder meine Net-New-Customer zu akquirieren. Und da geht es ja halt wirklich wieder um uh, sich zurückerinnern auf die klassischen 4Ps im Marketing, uh, dann Marketing Modeling. Uh, neu zu finden, continuous zu machen und so weiter. Da gibt es viele, viele neue Ansätze wiederum, wie, wie eigentlich das ausschauen kann, going forward. Und was eben uns in die Hände spielt, ist, dass am Ende des Tages ist es ein Vollfokus auf Analytics, auf Data Integration und Analytics ist, die, ist das Fundament, worauf alles andere bauen wird.
0: Welche Trends bei den Marketingkanälen siehst du? In Österreich ist das jetzt auch kein neues Ding mehr, aber es gibt immer mehr Firmen, die sich da irgendwie versuchen, zum Beispiel auf TikTok Fuß zu fassen. Nehmt ihr solche Trends auch wahr und müsst ihr dann irgendwann mal sagen, okay, wir müssen jetzt auch TikTok anbinden, weil die Leute, die, die User das wollen?
1: Ja, also die, ja, die Trends nehmen wir auch wahr, weil natürlich welche Datenquellen gefragt werden sie ständig ändert und also wir haben jetzt 500 und mehr und hätten und jede Woche oder jedes Monat äh, zig dazu und, die, die, und es kommen ja immer wieder neue Plattformen, immer wieder neue Ad-Plattformen dazu, die wir natürlich anbieten, wir man eine lange Liste, aber eigentlich zeigt sich ganz halt stark, dass sie je nach, dass alle Unternehmen müssen eigentlich alles ausprobieren und du musst eigentlich eben analytisch schauen, wo kriegst du deine Kunden her, wo kriegst du deine deine den starken customer cohorts her, die am Ende des Tages einen Return liefern. Und da musst du alles bespielen, immer schauen, immer analysieren und danach gehen. Der, 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 die Effektivität vom Kanal ändert sich so schnell, das, das Kundenverhalten ändert sich so schnell, das, die Produkte, die gefragt sind, ändert sich so schnell. Und deswegen ist die Disziplin immer mehr, alles auszuprobieren, alles laufen zu bespielen, auch testen, On-Off-Tests zu machen und um eigentlich dann um den Mix laufen zu optimieren.
0: Hast du ein paar Insights so zu den Plattformen? Ähm, aus meiner Sicht gibt's ja performt LinkedIn immer besser. Ähm, Instagram, klarerweise offenbar schon manchmal stärker unterwegs als Facebook selbst. Äh, TikTok, äh, Rising Star. Sind das so die, die Plattformen, die gerade boomen?
1: Nein, das kann man sogar nicht sagen, weil es ja wirklich vom Unternehmen und vom Produkt abhängt. Für uns als, als Verdi war es ganz interessant, eben diese Aussage, LinkedIn funktioniert besser als das. Das, das ändert sich so schnell, weil es ja ganz stark davon abhängt, ob alle Begleitmaßnahmen, welchen welchen Content gehen wir raus, welche, ähm, welche 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 Kampagne, welche Creative. Da gibt es so viele verschiedene Einflussfaktoren, dass man es nicht auf eine Quelle oder also auf eine Datenquelle oder auf, auf ein, vom Publisher zurück äh, schließen kann als Generalannahme. Ähm,
0: Okay. Lass uns noch ein wenig über den österreichischen Standort sprechen. Du hast ja vorher schon gesagt, es war eigentlich super, in, in Wien, in Österreich zu gründen. Ähm, jetzt habt ihr ja nicht nur in Wien Büros und auch mehr als 300 Mitarbeiter. Ja, ist Wien, ist Österreich irgendwie vom Markt noch groß genug, um wachsen zu können? Ähm, oder müsst ihr jetzt dann bei der, beim Mitbewerb bei anderen Firmen die ganzen Entwickler ab, abwerben? Um.
1: Tatsächlich ist es bei uns gerade so die Frage, ob Wien und Österreich, sondern die, die Welt wird immer kleiner. Wir, ähm, wenn Covid 1 gezeigt hat, ist, dass man als full remote Unternehmen funktionieren kann und, und wir, wir, wir sind committed, das Unternehmen zu work from anywhere. Klar, haben wir werden auch immer unser Wien-Büro, wir werden unser London- und unser New York-Büro haben, aber am Ende des Tages können die Mitarbeiter von dort arbeiten, wo sie wollen, was wiederum unseren Recruiting-Markt natürlich massiv erweitert. Das heißt, wir schränken uns da nicht ein, zu sagen, wir müssen da oder dort, dort suchen, sondern eines Tages geht es darum, die besten Personen zu finden auf der Welt, die uns weiterbringen.
0: Mhm. In dieser Remote-Work-Kultur gehen ja immer mehr Firmen, natürlich vorwiegend im Software-Bereich, wo es wahrscheinlich am einfachsten ist. Äh, welche Firmenkultur pflegt jeder bei euch? Ähm, wie schafft man es, dass die Leute verteilt sitzen, aber dann trotzdem mehr oder weniger zeitgleich am selben Produkt effizient arbeiten?
1: Um, wir waren schon vor Covid eigentlich remote, weil wir mehrere Standorte gehabt haben. Aber es hat ja gezeigt, dass es funktioniert. Und was wir entschieden haben, ist, wir halten es bei. Das heißt, bei uns ist es quasi eine Work from Anywhere Culture. Das heißt, es ist nicht einmal nur Work from Home, sondern es Work from Anywhere. Das heißt, eines Tages zählt es da ist, darum, ich muss meinen Job machen, ich muss mit meinem Team arbeiten, ich muss mich gut abstimmen können. Und das sind eigentlich die Requirements zu dem Anywhere. ist. Man muss halt mit seinem Team interagieren, man muss, äh, muss sie synken können, man muss äh, durchaus auch ein Workplace haben, wo man vertrauliche Sachen behandeln kann und so weiter. Und das sind eigentlich die Requirements. Und, und wir waren immer schon jetzt äh, über Slack kommuniziert, über Zoom kommuniziert, über Google Hangout und so weiter. Und, und wenn es im Unternehmen gewohnt ist, dann funktioniert es auch. Und deswegen bleiben wir auch drauf. Das heißt, wir haben dann jetzt gesagt, es gibt kein Return to office wo man jetzt sagt, so viele Tage die Woche im Office, sondern es ist am Ende des Tages, ist es, die, die Subteams, die Teams, die müssen funktionieren, die stimmen sie ab, ob sie jetzt sagen, sie treffen sie zweimal in der Woche im Büro oder nicht, ist uns eigentlich egal. Es geht darum, dass es funktioniert, dass sie sich eng abstimmen und jeder äh, seinen Beitrag leisten kann.
0: Hm. Für viele Firmen, die jetzt auf so eine ähm, Work-from-anywhere-Kultur umsteigen wollen, stellt sich ja dann auch die Frage des Gehalts, ist ja auch wesentlich, und in den USA sieht man teilweise auch bei großen Internetkonzernen, dass diese dazu übergehen, das Gehalt passend zum Aufenthaltsort, Lebensort des Mitarbeiters auszugeben. Wie funktioniert es bei euch? Welche Parameter gibt es bei euch?
1: Naja, das kannst du... Sogar von der anderen Seite, das Work von Anywhere hat wiederum den Punkt, dass du natürlich äh, von, von, von In-Wien-Perspektive für jedes internationale Unternehmen arbeiten kannst. Das heißt, der Markt ist, äh, ist kompetitiver, äh, die Salaries sind kompetitiver, weil sie natürlich äh, internationaler sie angleichen. Äh, es gibt natürlich jetzt äh, einfach, wie soll man sagen, in den, in den Größenordnungen gewisse Unterschiede zwischen äh, USA, UK, Kontinentaleuropa, Österreich. Aber, aber es gibt nicht dieses, was jetzt, wie du sagst, diese Tech-Unternehmen machen, weil, weil du jetzt nach Hause ziehst, von der Bay Area nach Arizona, jetzt kriegst du 25 Prozent weniger. Sowas gibt es bei uns nicht. Äh,
0: noch eine äh, Abschlussfrage zum äh, Standort Österreich, Standort Wien mit GoStudent und Bitpanda. Gibt es ja jetzt zwei gefeierte Unicorns aus Österreich. Seid ihr ja auch am Weg dorthin? Sicher. Okay, super. Also in den nächsten Jahren irgendwann mal äh, auch bei uns zu lesen, Adverity erreicht Unicorn-Status. Ist das quasi das nächste Ziel?
1: Das ist eigentlich nicht das Ziel und es ist auch über die Bewertung stillschweigend vereinbart worden. Ähm, uns geht es ein bisschen um, um mehr darüber hinaus. Good place to work. Äh, wirklich äh, top motiviertes Team. Das sind so unsere treibenden Faktoren, sag ich mal.
0: Okay, alles klar. Super. Alexander, vielen Dank äh, fürs Gespräch und weiterhin viel Erfolg mit Adverity. Danke. Das war Alexander Ingsberg, der CEO und Mitgründer von Adverity, jenem Wiener Marketing Scale-Up, das diese Woche eine Investmentrunde von 100 Millionen Euro und sogar ein wenig mehr bekannt gegeben hat. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast bei Zebras Unicorns melden. Bis dann und ciao.